0: 嗨， Hi, 我是默默，晚上好呀，欢迎收听我的晚安故事。又到周五了，周末打算去哪里玩？好了，希望你玩的开心，玩的愉快。那么今天带来的故事呢，叫做《哪有狐狸不吃肉》。盖好杯子，闭上眼睛，聆听我的声音。我是一只兔子，故事很俗套。我爱上了一只狐狸。我清晰地记得那天，风和日丽，草长莺飞。风吹过的地方，是漫天飞舞的蒲公英。我是最喜欢吃蒲公英的，嫩黄的叶子，白中带粉的根。不过，我不舍得吃自己门前的蒲公英。他们给我铺上了一片洁白的地毯，软乎乎的，所以每次我都跑得好远。我的妈妈呢，告诉我世上有两种生物最可怕，一种是人，而另一种就是狐狸。而我从未想过，有一天我会遇见他们。旁边一片蒲公英林，风吹过来，满天洁白的种子随风飘扬，落在我的毛发上。我是受不了这种挑逗的。这种生物浑身都在散发出一种气息，白吃我呀！我吞了一口唾沫，逆着风冲了过去。后来，后来我就掉进了坑里。很深的坑，我像是一只井底之兔，我大声的呼喊，然后我，我就遇见了你，狐狸先生，你看我的眼睛，都哭红了。兔子对狐狸说道：“嗯、哎，你不要过来，我告诉你，我可是练过的，降狐十八式，打狐棒法，我都会。”兔子用自以为最狰狞的表情，恶狠狠地说道。一瞬间，狐狸有些恍惚。他是不屑于去调戏自己的猎物的，因为坏人全部都是这样死去的。当然，狐狸并不觉得自己是坏人，他只是忽然间觉得兔子有点，有那么一点可爱。他揉了揉自己的肚子。我是几天没有吃饭了。物竞天择的动物世界中，善良总是和饥饿挂钩的。他摇了摇头，继续看着兔子。那后来你为什么又要救我？兔子问狐狸先生。狐狸舔了舔兔子的耳朵，接过兔子递过来的红薯，咬了一口，然后细细咀嚼。我不知道这种事情啊，又怎么能够说得清楚呢？就好像我不吃红薯，但是却能吃出甜味来。那么一只狐狸救了一只兔子、啊，也就很好理解了吧？或者是我还不太饿。狐狸看着兔子说：“在我舔你耳朵的时候，我有一瞬间想咬掉你的脖子。”鲜血从动脉喷涌而出的感觉，一定很好吧？胆小的兔子瑟瑟发抖的望着狐狸，通红的眼睛愈加通红。你赶紧走吧，要不然我会反悔的。你怎么又回来了？狐狸望着去而复返的兔子，兔子依旧瑟瑟发抖。你既然可以吃红薯，那以后我能不能天天挖红薯给你吃啊？狐狸笑了。那你留下来吧。啊，这么简单啊？狐狸说：“我可不敢保证，我能忍着不把你吃了啊。”既然你喜欢吃了我，我想必也不会太难过吧。兔子小声嘀咕：“转眼间，春去冬来。”兔子依然很壮硕，每天带着好多红薯给狐狸先生，蹲在他身边谈论着天南地北。什么哪只想看雪的候鸟不肯南飞？什么哪只可怜的亲戚被别人红烧？狐狸先生看着悬然玉砌的兔子。笑了笑，他的状态有些不好，天天的素食让他的恶性更加凶狠。前几天抓住一只野鸡准备吃，看着兔子害怕的神情，只好作罢。可是啊，狐狸越来越饿了。兔子告诉狐狸，自己要回家一趟。狐狸说他也要回家一趟。你怎么能喜欢兔子、啊？你饿死吧！你败坏门风！你不配做一只狐狸。后来，狐狸去了兔子的家。哪有什么真正的爱？童话故事都是骗人的。我不是另类，我喜欢你就相当于人类喜欢狗。喜欢是喜欢，但是没有人会和狗结婚吧。非我族类，其心必异。你的母亲没有教过你吗？狐狸凶狠地对兔子说：“和你在一起的每时每刻，我都忍受着饥饿。你以为你把你最好的给了我，可是呢？红薯、萝卜、白菜，我需要吗？我需要的是肉，是肉，你懂吗？你会把你的亲戚朋友们给我带过来让我吃吗？”我吃个野鸡你都那么大反应，你不会的。狐狸有些歇斯底里。狐狸就应该吃兔子、啊，这是自然法则。兔子望了望狐狸，看了看漫天飞舞的蒲公英。多年之后，蒲公英依然在飞，落在了那只年迈的狐狸身上。他刨了一根嫩黄的叶子，白中带粉的根是甜的。狐狸先生，今天要吃红薯吗？我再说最后一遍，再给我吃素的，我真的会吃了你哦。再不睡觉，我就吃了你。第一个故事讲完了，让我再看一下，再给你讲个什么故事呢？讲一个小天使的故事吧。阿西是个小天使，过了今年就该过一百岁成人礼了。可他很烦恼，因为他的翅膀软软的，不但不能够飞翔，还杂毛丛生，看起来丑丑的。一百岁以后呢，每个小天使。都要去寻找自己在世界上的小主人，也许是只懒惰的猫咪，也许是只吐舌头的狗，也许是只贪吃的小懒猪，当然，也有可能是可爱的人类小孩子。可爱西的翅膀很丑很小，他是这一届成人的小天使中唯一一个不能飞翔的小天使。所以，他到了世界上，只能够靠走路去寻找自己的小主人。阿西途经一个山界，一只受伤的龙叫住了他：“小天使，哦，小天使，你的翅膀看起来好特别啊！你能救我出来吗？”阿西看了看自己怪异的翅膀，气鼓鼓着走过去救了龙。龙很开心，摇着光秃秃的尾巴问他：“你是我的小天使吗？”他看见龙身上蜿蜒曲折的疤痕，毫不犹豫的摇摇头：“不，我想我的小主人应该是漂亮可爱的。”龙收回尾巴：“好吧。”阿西准备重新上路了。龙在他身后跟着他。你跟着我做什么呀？你救了我，我想陪你找到你的小主人。阿西使劲推他，也推不动。算了，跟着就跟着吧。阿西翅膀的杂毛逐渐掉了，龙身上的鳞片也渐渐生长出来。他们遇见了一个。出嫁的公主，公主坐着两匹枣红马拉着的香车，穿着粉红色的蓬蓬裙。龙看见了她，用尾巴指指公主：“你的小主人是他吗？”阿西眼看公主下了马车，一个身材颀长、气质优雅的男子戴着白手套，牵住了公主的手，低下头亲吻。阿西眼睛都看直了，不过龙的尾巴在他眼睛前晃来晃去。龙问他：“那个公主，很像你的小主人，你怎么不去？”“不，我的小主人应该是英俊帅气的。”龙收回有着光亮鳞片的尾巴。可是，好吧，他们又出发了。龙身上光亮的鳞片都长齐了，在阳光下泛着金光，煞是好看。阿西的翅膀也终于展开了，轻轻薄薄的，像是精致的扇子，很是漂亮。阿西特别开心，一路上和龙也说说笑笑的。可能那个时候他们还不知道，和喜欢的人在一起，会变得越来越好吧。他们一起飞去了森林，在森林里遇见了一只火红帅气的狐狸。阿西吞了吞口水，龙眨了眨自己的眼睛，用小爪子把阿西往前推了一步。阿西回头看龙，龙摇摇尾巴。他深呼吸一口气，抓了抓狐狸的尾巴。狐狸转过头。看见有着一双漂亮翅膀的阿西，在抠手指头。阿西问：“狐狸，我可以做你的小天使吗？”说着，森林深处出来好几只火红色小狐狸，争先恐后的撞进大狐狸怀里。大狐狸眼里带着笑：“他们就是我的小天使啊，也是我的孩子呢。”阿西沉默了一会儿，走开了。龙也跟着他走了。龙用尾巴戳他。阿西，不然……阿西突然抬头：“我要去恶魔洞窟那里寻找小主人。”龙这次没有摇尾巴同意他的话，而是看着他，有些担心。阿西，恶魔洞窟里面很乱。有猎杀龙的猎人，你不用再跟着我帮我找小主人了。龙摇摇尾巴，沉默执拗地跟在艾希身后，任凭艾希怎么劝，他都不肯离开。恶魔洞窟是没有管辖的地带，有猎人，有被通缉的物种，却正因为那里治安混乱，很多厉害的角色都愿意在那里磨练自己。阿西一定可以在这里找到优秀的小主人。终于，小天使还是带着龙进入了恶魔洞窟。他见到卖烂苹果的秃毛狗，见到扛着女孩子的大狗熊，见到了虎视眈眈的猎人。龙，我觉得我可能找不到我的小主人了，我都120岁了。可他没有看见龙摇晃的尾巴。阿西愣愣的回头，身后的龙不见了。他一下子紧张起来：“龙，你去哪了？”阿西飞了一整天，他很珍惜的漂亮翅膀被乱枝刮出很多血印。龙不见了，一定是被猎人抓走了。一群只有一条腿的兔子经过他的眼前。阿西叫住了他们：“喂，兔子，等一下。”兔子看向阿西：“天使姑娘，你竟然会来到这种地方。”阿西无暇闲谈：“兔子，你知道猎杀龙的猎人在哪里吗？”“当然知道。”兔子撇撇嘴，跳到了阿西的身边。“不过，我的答案可是有偿的。”龙醒过来了，天蓝水清。龙猛然起来，阿西，我在这里呢。听到阿西的声音，龙却再也不能摇尾巴了，因为它的尾巴被猎人切断了。龙有些颓废的浮在水底。阿西，你找到你的小主人了吗？如果没有十分厉害的小主人的帮忙，他是怎么能得救的呢？一定是恶魔洞窟里十分厉害的人物。阿西坐在岸边，脸上笑意浅浅。嗯，找到了。龙沉默了。过了一会儿，龙把头探出水面，他想知道那个人是谁。阿西，你的翅膀呢？阿西的漂亮翅膀，此刻却不见了。龙的眼睛都红了。你的小主人把你的翅膀夺走了，对不对？阿西摸了摸龙的头，温柔的回答：“傻瓜，当然不是，我是自愿的。一只翅膀，知道你的踪迹；两只翅膀，让你回到我的身边。”阿西突然回过头，一脸笑意：“龙，你愿意做我的小主人吗？”龙努力的摇着那个已经算不上尾巴的尾巴。“阿西，你愿意做我的小天使吗？”好啦，小可爱，今天的故事讲完了，早点睡觉吧，晚安，明天我还在。